0: Vous écoutez En Récup, cette semaine on parle du film de La Matrice.
1: Bienvenue à tous En Récup, je m'appelle Olivier Bradette et Bienvenue. je suis en compagnie de Sébastien Blondeau et Kevin Breton et on est très content de vous recevoir aujourd'hui. Ça va les gars?
2: Moi, je suis juste toujours épaté de l'ouverture de Sébastien Blondeau. Toujours à parfait mi-chemin entre le doute et l'assurance. Il nous regarde après faisant une face C'est ça, le sujet de la semaine.
1: C'est ça qu'on parle aujourd'hui. On va garder celle-là. C'est beau.
2: La matrice, c'est un bon choix. On parle
1: de la matrice aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Ça fait 20 ans que ce film-là est sorti. Ça va faire 20 ans exactement le 31 mars. C'est sorti. Kevin nous le répétait aujourd'hui en 1999.
0: Ouais, déjà quand même. Vous, vous rappelez-vous de la sortie euh... Ben, c'est ça moi que j'essayais de me demander si je l'avais vu au cinéma ou si j'étais trop jeune. Moi, euh... je me
2: rappelle pertinemment d'avoir vu la suite Matrix Reloaded au cinéma avant même <rire> avant, de... Reloaded. avant même d'avoir <rire> vu Reloaded. Matrix originale.
0: Ouais, ah ouais. Ouais,
2: j'avais ah absolument rien compris là. Bah ben, c'est sûr. C'est une mauvaise idée, mais hey.
1: Oh, ben, euh, oui, excuse-moi excuse de te couper, c'est juste pour euh, permettre à, à notre invité de, de prendre place autour de la table, euh, notre invité Samuel gagnon TiboDo, euh, qui, qui est avec nous. Euh, salut Samuel.
3: Salut, ben merci de l'invitation, c'est super cool.
1: Bon. Vraiment content que tu sois là. Euh, tu es euh, féru de science-fiction et tu travailles dans le domaine du cinéma aussi.
3: Ouais, exactement. Euh, donc, euh, cinéphile et concepteur sonore à mes heures, euh, la fin de semaine et la semaine et les soirs. Cool. Mais,
1: euh, ouais. Donc, on va parler de la philosophie de La Matrice avec toi aujourd'hui.
3: Oui, exactement. C'est un terreau extrêmement fertile pour la philosophie, ce film-là. On pourrait en parler ouais. pendant quatre heures de temps et plus encore. On va essayer de euh, cerner euh, deux sujets principaux, là, pour pas trop se perdre, parce que je dois vous avouer que j'ai failli laisser euh, ma santé mentale cette <rire> semaine hein, en faisant des recherches. Pour vous autres? Oui, pour, pour être vous. être capable euh... de à seulement deux concepts. Pour... Oh, oui, c'est ouais. ça. Mais ben, c'est ça, je retourne à l'Institut après. <rire> on te ramènera euh... avec plaisir. Fait
2: que ça va être un cours de, de philo, mais euh, mettons, si on met de côté la philosophie. Pendant bon, instant, toi, c'est quoi ta relation avec La Matrix? Pourquoi ça occupe une place si chère dans ton cœur?
3: C'est ah, une très bonne question. Écoute, ça a été un des, un des premiers éveils à la fois cinématographique et philosophique. C'est un film qui nous amenait à se poser des questions vraiment capotées sur notre place dans la réalité, si réalité il y a. Hein? oui. Euh, Ouf, j'ai senti un fret. Non, moi, j'ai la de mais <rire> Quand on y pense, hein, c'est vrai que... Et euh, par le fait même, c'est un film euh, qui a euh, été une réussite commerciale, qui a été euh, un film d'action. Euh, si on écarte toute question philosophique dans le film, mm -hmm. ça reste quand même un, un film euh, avec des explosions, des poursuites,
1: ouais. des fusillades. Euh... C'est une recette gagnante, exactement. Exactement. avec un ingrédient de plus qui, ouais, qui amène une touche.
2: C'est ce qui explique un petit peu le succès du film, d'ailleurs, parce que même si t'es pas tant intéressé par les questions philosophiques, tu Aller le voir pour les effets spéciaux qui étaient euh, tout à fait euh, sur... précurseurs ouais, précurseur à ce moment-là. Mm -hmm. Pour les scènes d'action, I guess, même pour ben, Kinnery à ce moment-là, c'était scène
1: d'action, scène de combat aussi. Euh, moi, je, pour parler un peu du plan de cours aujourd'hui, euh, je vous propose un cours de cinéma justement où on va voir quelques influences de la Matrix euh, par rapport au film précédent, mais aussi les influences qu'a eu la Matrix sur le genre de la science-fiction.
2: Oui, il y a quand même une théorie non officielle, je ne sais pas si tu vas en parler, mais comme quoi Terminator, c'est comme un prequel à la Matrix. J'ai
1: même pas trouvé ça dans mes recherches, mais oh ouais. euh, je ne suis pas surpris qu'il y ait tout ce genre de ouais, théories. Il y a de des cercle. théories
2: non officielles de fans sur à peu près n'importe quoi tous les univers qui se croisent mais tu sais comme quoi, le Terminator, c'est la montée de l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Puis il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Tandis que dans la matrice, il est trop tard. L'intelligence artificielle hmm. a déjà dominé l'être humain, tu sais.
1: Ah ouais, ouais c'est fou. Mais je, justement, en faisant des recherches, je tombais sur des subreddits ouais. de fan théorie. Pis là, j'étais, oh mon dieu, j'irai pas là. On là, va
2: en avoir pour longtemps.
0: Je en serai encore là. Euh, fait que tout ça
2: fait un cours de on appelle ça quoi, au cinéma. Oh, ouais, Le cours cinéma. de cinéma.
0: Parfait. Pis toi, Seb? Euh, je me souviens même plus. Euh, je fais <rire> un cours d'histoire. Ben oui. Ouais, ouais je commence ça euh, avec l'histoire. Ben oui, c'est toi qui ouvre la journée. Ben oui. Aussi. Autant l'histoire euh, pour le contexte historique du film, mais aussi l'histoire du film en tant que tel, parce mm -hmm. qu'on se raconte des histoires dans vie. Hein. Ouais. Puis ben, euh, ce, ce film-là, euh, ce film c'est une histoire qui a eu écho, euh, comme on vient de dire, euh, qui a fait grand écho. Et puis, ben, euh, je vais dire pourquoi. Dans le fond, je vais, je vais vous donner euh, ma, ma petite explication euh, du... du, du, du de pourquoi ça a fait écho dans l'histoire. Euh, mais toi, euh, Kevin, mon, mon cher acolyte... — ah eh Oui, tu as un cours aussi, toi, Kevin.
2: — Non, moi, préparé, je ah, n'ai bon, je... ouais, oui, rien préparé. En fin de journée, on va avoir un cours de politique. On garde toujours le plus lourd pour la fin. <rire> Parce que... C'est à... comme
1: le jour 7, le jeudi après-midi. Les Jeux d'or, puis la
2: Mais euh... c'est que la matrice a quand même été précurseur sur bien des thèmes politiques aujourd'hui, mm. notamment les fameux fake news, la question de toujours remettre en doute la réalité à laquelle on est confronté. La matrice a été avant-gardiste à ce propos-là sur bien des égards. Puis tellement qu'il y a des gens... Que... Mais oui, mais à tort et à raison, dans le sens que des... certaines personnes ont instrumentalisé ou détourné le sens premier de la matrice pour ouais. à des fins politiques... Mmh. Si tu ne dors pas à la fin de la journée, Seb, je vais tout t'expliquer ça. Okay. Promets-toi oh ouais. de pas dormir. Tu Seb sais, est fatigué
0: aujourd'hui. Ouais, je suis ouais. tellement fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Avec les vies euh, abracadabrantes <rire> qu'on a... Euh, C'est ça, hein? Ce ouais. sera d'ailleurs... Euh le sujet de... Ben, réécoute notre épisode
1: sur les congés, Seb. Ouais. <rire> D'ailleurs, on vous invite, si vous n'avez pas écouté nos précédents épisodes, à aller le faire tout de suite. Ouais. Que ce soit sur CISM, sur canalm ou sur la plateforme de podcast de votre choix. On est là on est vraiment content. iTunes, euh, iTunes Google, Play. Google Play. Spotify depuis très récemment. Balado au Québec. Sur... Donc franchement, euh, aucune raison de
2: nous manquer. Si on commence la journée de cours, la cloche va sonner pour le premier cours, un cours de philosophie avec Samuel. Non, dans... non c'est moi qui commence. T'as raison, t'as raison, un cours <rire> d'histoire avec ça. Sébastien ouais. Blondeau.
0: Bon, eh Bien le bonjour à tous, euh, je vous raconte l'histoire de La Matrice Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous n'avez pas fait vos devoirs et que vous n'avez pas vu ce film-là On vous l'avait dit la semaine passée d'aller écouter le film Exact, hein. La Matrice euh, numéro un, euh, le film 1 qui est à mon avis le meilleur hein? oui, euh, ben, oui. Pas juste à mon avis, à l'avis ouais, de... la général la euh, Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire euh, d'un pirate informatique qui est contacté un Pirate informatique pour, euh, pour euh, ceux qui... Le saurait pas, c'est un hacker, euh, qui est contacté euh, par des inconnus qui le mettent en garde contre des hommes à cravate. Donc, ça, c'est la prémisse. Dans les premières minutes, on s'en rend compte. On lui donne rendez-vous donc sous un pont euh, pour ensuite l'amener voir un gars qui lui offre deux pilules. Ça vous semble bizarre, mais dans le film, c'est tout à fait normal. Euh, une pilule rouge, une pilule bleue. Euh, la première pour découvrir la vérité, euh, on en parlait un peu euh, plus récemment, euh, Kevin, tu, tu vas parler de ça plus tard, euh, ouais. le concept des pilules. Euh, et la deuxième, la bleue, donc, pour rester donc, dans le confort. La érectile. Non. <rire> oh boy, c'est malaisant. Euh, la rouge, donc... Le silence a subi <rire> cette, oui. cette joke. C'est malaisant. Euh, C'était... Ouais. c'est trop délicieux non on
2: vas refaire l'épisode complet
0: on recommence donc tout, la pilule rouge qui est pour découvrir la vérité et la ah, Mathieu fera pas de dessin cette fois là <rire> et la pilule bleue pour rester dans le confort de l'ignorance donc euh, il choisit bien sûr la rouge pour découvrir la vérité parce que sinon le film s'arrêterait là euh, c'est la vérité c'est quoi c'est que le monde dans lequel il vit ben, en l'occurrence le monde dans lequel le spectateur qui voit le film vit aussi euh, ben ce n'est qu'une simulation informatique euh, c'est un mirage dans le but unique de contrôler les humains donc
2: un peu comme si on voyait juste une captation de du jeu vidéo les Sims
0: <rire> c'est super <rire> drôle
2: que tu en parles parce ça. que
1: je me posais exactement la même question tu donc, sais, quand que, j'ai ben, vu la Matrix très tard dans ma vie ça fait juste deux ans je pense j'ai je écouté avec ma copine puis j'ai l'impression aussi que en fonction de l'âge que tu as quand tu écoutes ce film-là, t'as une réaction différente. Là. Ben, c'est sûr. Mais quand je jouais aux Sims, à l'âge où La Matrix est sortie, pas mal, je me disais justement, ok, moi je contrôle un Sim, puis je dis comme d'aller au frigo, puis après d'aller jouer dehors, mais est-ce que moi je suis le Sim de quelqu'un d'une entité supérieure? Eh oui. La euh... réponse est sûrement oui.
0: Eh, peut-être. Ben, oui, oui, t'es le Sim de Dieu. <rire> <rire> Donc, ce mirage-là dont je parle, la simulation informatique, c'est ce qu'on appelle la matrice. Donc, euh, en prenant la pilule rouge, le pirate informatique, qu'on appellera Neo, euh, c'est son pseudonyme dans le film, euh, il va se réveiller du mirage, puis il va aboutir dans le monde réel, c'est-à-dire un monde où euh, les machines ont pris le contrôle sur les humains, puis où rien ne ressemble à la vie qu'ils connaissaient déjà avant. Mm -hmm. Les humains qui ont survécu, qui vivent dans cette réalité-là, euh, ont la possibilité de retourner dans la matrice de temps à autre en se pluguant le crâne après un ordinateur. Et vous allez me dire pourquoi ils y retournent, coudonc, si ils vivent dans la réalité et qu'ils sont corrects avec ça. Ben, C'est pour aller chercher de l'information, aller stocker des personnes, aller s'ostiner, se battre pour leurs opinions politiques et faire des choses qu'ils peuvent pas vraiment faire dans la vraie vie. Vous allez me dire c'est saugrenu, là, mais euh, c'est pas mal ça qu'on fait avec Internet euh, aujourd'hui. Donc, euh, euh, Néo va apprendre tout ça euh, assez rapidement, puis en même temps, ça presse un peu parce que ben il est censé sauver l'humanité, c'est ce qu'on va lui dire. Euh, c'est euh, donc Néo qui sera l'élu. Euh, c'est intéressant à savoir parce que Néo, après ça, on va savoir que euh, c'est un... Comment on dit? Un, pas un anagramme, là, mais un...
1: Oui, ah, euh, anagramme ouais, un anagramme. Oui, un
0: anagramme. The one, le one. Ouais, ouais, ouais. Mais aussi de l'hébreu Owen. Ah, ça, je savais pas. Si on vire à l'envers, et Owen en hébreu, apparemment, ça veut dire élu. Donc, ah, ben tout est dans tout À dire qu'un euh, sobriquet sur Internet peut avoir tellement d'influence sur la ouais. vie d'un gars. Hein? Hein? Ouais. Ben oui, c'est tout ça qui a euh, conduit sa, sa destinée. Les mecs
2: qui l'ont choisi, je pense. <rire> je pense que Ils ouais. ont scanné <rire> les sobriquets <rire> sur le web.
0: Ouais, ouais. Euh, moi, je pense Avengers euh,
2: 76. Mon, non. Ouais, mon nom de forum Demon <rire> Legolas. C est, c est, c est, Necromancer dos. <rire> On neo.
0: Kevin, toi c'était quoi déjà? Kévy
2: Spooky <rire> J'ai une J'ai oh. Pis quelque chose avec Paladin Ou c'était mon nom de passe Ça, ah. ça c'était ton, ton nom de gaming ouais. J'étais ben, 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 euh, ben impressionné par Diablo ah, ouais. à l'époque ah,
1: ouais. <rire> ah, ouais, Moi j'avais... Quand je jouais à Warcraft 3, c'était Lord Nightmare <rire> oh, wow, C'était vraiment un joke là <rire> Oui, euh,
0: c'est ouais, vraiment
2: une joke. Là. Le ah, seigneur wow. cauchemar.
0: Entre-temps, on va rencontrer les méchants qu'on va appeler les agents. Et euh, ouais. bizarrement, ben, c'est euh, un espèce de programme antivirus, là, dans le fond. C'est le même qu'on va les présenter. Mais ça symbolise pas mal le gouvernement ou le, mettons, Big Brother ou mm -hmm. le, le, le service secret euh, donc, c'est un peu comme ça, la symbolique de ça la chose. Ça un
2: petit peu Men in Black. Ouais. Tu sais, il mmh. y avait le costume mmh. complet, les lunettes de soleil, ça faisait un peu Men in Black. c'est un peu dans les mêmes les années agents aussi, gouvernementaux, ouais. ouais. C'est vrai. Que
0: le film est sorti. Puis, euh, ben, eux autres, ben, ils vont se mettre à magouiller pour retrouver Neo puis sa gang puis euh, pour, pour pouvoir soutirer de l'information puis en tirer profit. Donc, encore là, ça fait penser un peu au gouvernement aujourd'hui puis à Big Brother mmh. qui veut soutirer des informations pour en tirer profit. Euh, le film, je vous mets en contexte, est sorti en 1999, mais il se passe aussi en 1999 dans la, dans la matrice, en fait. Dans la simulation. Dans ouais. la simulation. Euh, donc, ça veut dire que euh, si on si ne le disait pas déjà dans le film, on le verrait de par euh, les codes vestimentaires. Euh, ils vont être, oui, tantôt très neutres, donc peu d'indices. Mais, mais d'un autre côté, il y a tout le style gothique qui va euh, reprendre d'assaut avec euh, les, les costumes de cuir et aussi l'espèce le, le, de scène underground qu'on va voir euh, en parallèle avec la vie de pirate informatique de Néo. Donc euh, tout ça nous donne des indices, mais c'est des indices assez grossières. Là où ça va être assez clair qu'on est en 1999, ben c'est avec les téléphones cellulaires à Flip, Ouais. Les Nokia là, vrai, euh, oui, en il forme il de banane. Téléphone. Le téléphone a une place il y a, importante. Il y a une très grande importance. Et euh, aussi ben, les écrans d'ordi immenses euh, qui les vont être là. Okay. Cathodiques. c'est ça, avec euh, l'espèce d'écran vraiment dangereuse pour les épileptiques. Euh, les disquettes, dont on avait oublié l'existence, mm -hmm. mais qui étaient euh, très présentes à cette époque-là. C'est d'ailleurs avec ça que Néo va faire son, sa marchandise illégale euh, informatique. Donc. Euh, donc c'est ça, c est, c est, ces éléments-là qui vont vraiment nous placer dans cette époque-là, je, je me suis posé la question, si le film avait été produit en 2019, ben c'est bien sûr que ça aurait eu une esthétique différente, ça aurait été peut-être un peu moins cyberpunk mm. euh, le clash entre euh, le monde réel qui est dans le futur puis le monde de la matrice aurait été moins grand peut-être, ouais,
2: On caricature moins, tu sais, à l'époque on caricaturait très mal les hackers, là.
0: Ouais, c'est ça Là, euh, aujourd'hui, les hackers, euh, euh, j'ai l'impression que la moitié du monde est hacker. Là. <rire> à moins que ce soit,
2: oui, soit Régent Tremblay qui le produise, <rire> <l
0: 'étonne rire> ce sera un on hacker qui est quoi, très sobre. Baiser. Genre. Oui, ouais, c'est ça. Euh, aujourd'hui, on a le téléphone dans la main, puis tout le monde est sur Internet. Internet prend comme. Euh, et, et, dans notre, et non seulement dans notre quotidien, mais il est au bout de chacune de nos réponses. Ouais. Euh, tandis que dans le temps, ben, c'était pas tout le monde qui avait Internet euh, à la maison, c'est pas tout le monde qui avait un ordi. J'ai l'impression que c'est ça, ces deux
1: mondes là, virtuel et la réalité se, se de plus en plus un dans l'autre. Ouais. Le, le téléphone puis nos appareils ont ouais. une agentivité qui nous font passer d'un monde ben à l'autre. c'est
0: peut-être qu'on est un peu moins dans, on est de moins en moins dans matrice puis de plus en plus dans dans la communication avec euh, les machines. Mm -hmm. Hein? Peut-être qu'à la fois, on l'est de moins en moins, mais de et, plus et en plus. <rire> ouais, c'est ça. Puis, ben, dans le fond, euh, l'autre année euh, de, de mise en contexte, c'est 2199, ou du moins, à peu près dans ces eaux-là, comme on le dit dans le film, c'est l'année dans laquelle on vit notre vie réelle, euh, celle du moins qui va être euh, prônée dans, dans, dans le film, là, qui va, dont on va dire que c'est la vie réelle. On compte nos personnages dans un monde dystopique, euh, pourquoi? Parce que les machines ont pris le contrôle sur euh, l'humanité et euh, ben, l'humain est en mode survie, il va être reclus sous terre euh, dans une ville cachée qu'on appelle Zion mm -hmm. ou euh, Sion en français, qui est une référence biblique. À, dans le temps, dans la Bible, on, on parle de, de Jérusa Jérusalem, de la cité de David aussi, de la montagne de sainte. Euh, de la montagne sainte. Euh, donc ça, c'est des références bibliques qui vont peut-être être dans la capsule, la chronique à Samuel. Euh, de, On va sûrement les utiliser,
3: inévitablement.
0: <rire> Et les marqueurs de temps pour cette époque-là, ben, c'est des affaires euh, qui n'existaient qui pas vraiment à l'époque. Euh, des écrans plats, euh, des, euh, des robots, des, des, des machines dotées de... de Twitter.
2: De, euh, de Twitter. Dirait, il y avait comme une version de Twitter à ce moment-là. Ah Oui.
0: Ouais. Bien, il y avait aussi bien, les, les machines qui étaient dotées d'intelligence et d'instinct de, de, donc mmh. euh, c'était une, une chose qui n'existait pas vraiment à l'époque euh, puis euh, ben, c'est ça, c'est des trucs qui vont se retrouver dans cette dimension-là qui est euh, notre, notre futur ou peut-être, on, on l'espère pas que ce soit notre futur mais c'est le futur mmh. du film ou du moins le présent tout dépendant dans lequel on se... J'espère que c'est pas trop compliqué, hein? Non, euh, c'est euh, très bien expliqué. C'est une mise en contexte et, euh, ben, euh, ça va vous permettre de mieux comprendre par la suite ce que euh, Samuel euh, et, et toi, euh, Olivier, et toi, Kevin, mm -hmm. euh, vont nous... nous... Va, 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 va faire référence à ça, de ça. pour
1: le prochain cours va parler des prépositions en français <rire>
2: <rire> de comment ne pas finir une phrase avec une préposition
1: ouais, merci Seb de te sacrifier comme
0: ça pour mettre en contexte t'es comme notre élu j'ai écouté ouais c'est ça t'as même écouté la j'ai écouté le film huit fois cette semaine juste pour être sûr de bien expliquer ouais euh, back à back en plus là, dans la même journée ben, très bien fait
1: très bien fait c'est pour ça que je suis fatigué
0: The Matrix is everywhere. It is all around us,
1: even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth la douce
3: voix de Laurence Fishburne qui vient de nous révéler presque mot pour mot euh, l'allégorie de la caverne qui est vraiment un thème euh, central. On pourrait même dire que la Matrice c'est une réécriture de l'allégorie de la caverne euh, de point de vue moderne, en fait.
0: C'est c'est comme euh, le, le, le remake.
3: Ouais, en quelque sorte. Ouais. <rire> si euh, si Socrate euh, avait pu, si Platon avait pu faire
2: euh, une version euh, filmique euh, à son époque, je suis sûr que ça ressemblait un peu à la Matrice. S'il y avait les moyens cinématographiques, mais quelqu'un qui n'a pas fait son cégep, mettons, puis qui sait pas c'est quoi. L'allégorie de la caverne?
3: Euh, écoute, si vous pensiez que le segment de Sébastien Blondou était compliqué, attelez-vous parce qu'on part. Alors, <rire> l'allégorie de la caverne, euh, c'est en fait, si on prend, euh, par exemple, un être humain à sa naissance et qu'on le lit, qu'on l'attache qu au fond d'une caverne, donc on lui met des chaînes et on le force à regarder un mur en face de lui. Okay? Donc, ce mur-là, sur lequel on va projeter des ombres. Et lui, tout ce qu'il va voir de, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est des ombres sur un mur qui vont bouger. Et pour lui, ça va être ça, sa réalité. Donc, c'est pour lui tout son monde, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a toujours vu, c'est ces ombres-là. ces
2: ombres-là, pour lui, ce ne sont pas des ombres, c'est la conception... C'est la réalité.
3: Qui... C'est sa conception de la ouais. réalité. S'il ouais. si, si, les a nommées, il les a nommées, mais pour lui, c'est tout ce qui existe. Mm -hmm. Et supposons qu'un de ces êtres humains-là parvenait à se libérer de ses chaînes et qu'il décidait de sortir de la caverne qu'est-ce qui arriverait? Alors, il se met à escalader, c'est une épreuve difficile, il a probablement pas marché depuis sa tendre enfance, il va ramper jusqu'à la surface. Il va arriver à la surface, et là, il a passé de sa vie dans la noirceur, qu'est-ce qui va arriver à être ébloui par le soleil? Il ne pourra pas voir ce qui est autour de lui, il ne sera pas capable de discerner les formes, les arbres. Déjà, déjà il ne sait pas c'est quoi une forme, il ne sait pas c'est quoi un arbre. Il, il a rien vu d'autre qu'une surface plane. Et le peu à peu, sa vision va s'habituer, il va commencer à discerner euh, les alentours, va la voir les animaux. Exactement. Mm -hmm. Et là, il y a deux options possibles. Soit il va embrasser cette nouvelle réalité-là, puis la reconnaître comme étant sa nouvelle réalité à lui. Où il va retourner dans la caverne, épuisé par ce qu'il vient de voir, en refus total de cette nouvelle réalité-là. C'est un peu ce qui va arriver dans la matrice. Néo pourrait représenter cette personne-là qui va sortir de la caverne. Donc, dans l'allégorie de la caverne, naturellement, le soleil va représenter la connaissance, euh, ce que Morpheus tente d'apporter à Néo. Et on voit très bien ce que ça fait dans le film. Le premier contact euh, qu'ils ont ensemble chamboule déjà la vie de Néo pour toujours. Mm -hmm. Et lorsqu'il va l'amener euh, dans cette Immense pièce blanche. Là. Si vous avez vu le film, là, mm -hmm. ça ressemble un peu à la salle d'attente chez mon dentiste. C'est super inquiétant. <rire> puis là, en tout cas, tu te fais provoquer par un gars. Puis en tout cas, c'est. Vraiment... Comme tous les
2: dentistes <rire> <Ouais>. le font. Ça va être 2000$ si tu veux pas remplacer <rire> son plombage.
3: Et quand Morpheus va réveiller la, la, la vérité dans Néo, qu'il vit dans une matrice qui est contrôlée par des ordinateurs et qu'en fait, nous sommes en 2199 et le monde, ce qui reste de l'humanité vit sous une poche souterraine à l'abri des machines qui veulent seulement euh, les. les consommer pour leur propre énergie Neo va refuser cette réalité-là va sortir en panique de la matrice et va vomir et s'évanouir au sol donc euh, le choc de la réalité peut provoquer euh, cette, cette réaction-là là on parle d'un cas extrême mais je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé d'apprendre une vérité, par exemple se faire dire ces quatre vérités, ça fait partie un peu de cette mm -hmm. expérience-là, de se faire dire quelque chose qu'on a toujours considéré comme faux ouais. et qu'on se rend compte que c'est vrai, par le point de vue d'autres personnes, là, ça fait réfléchir Même absolument.
2: si on est rationnel comme individu, comme être humain, même si on a des preuves, si pendant longtemps, on, en, on, on accumule la certitude de quelque chose, c'est très difficile de remettre en question le fait qu'on a eu tort soi-même. Même si des fois, on a tous déjà été dans un argument... Puis au bout de 10-15 minutes, tu réalises que t'as tort. Oui. Puis là, t'es en argument avec la personne. Puis juste là, c'est difficile d'admettre que t'as tort. Ça, c'est au bout de 10-15 minutes. Ça
0: t'arrive tout le Ça temps. Toi, hein. ouais, vois, je
2: suis... Ça m'arrive constamment. Tu vas chier. Ça, Ça m'arrive pas. <rire> <jamais arrivé. rire> tu te prends
1: pour qui...
3: <rire> là, est ça. il y a l'orgueil qui se met embarqué c'est ah, là que les oui. nausées commencent d'habitude on a envie de sortir de la pièce on a des sueurs froides c'est un peu ce qui arrive à Néo euh, à partir de ce moment-là euh, naturellement l'allégorie de la caverne c'est un des milliers d'aspects philosophiques dans le film de la matrice je vais en aborder deux avec vous aujourd'hui donc là on vient de parler de l'allégorie de la caverne je vais aussi parler de la théorie de la simulation donc qui est euh, je dirais de plus en plus prenant en fait, ça fait 20 ans que la matrice est sortie mais ça n'a jamais été aussi euh, vrai peut-être ça n'a jamais été aussi théorisé qu'aujourd'hui, en fait, la théorie de la simulation. Alors, pour euh, les néophytes, attachez-vous parce que ça part. Qu'est-ce que stipule la théorie de la simulation? Ça serait que, selon le philosophe Nick Bostrom, qui est un Suédois, on aurait, et attachez-vous bien, une chance sur trois de vivre dans une simulation. Ah oui, c'est fou, ça. Ouais. Alors, ce n'est pas le premier à théoriser la théorie de la simulation, mais c'est le premier à dire, vous euh, pensez qu'on a plus les de les chances. Oui, ouais, exactement, on a plus de chances que vous pensez. De vivre dans une simulation. Alors, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que ça prend des, des. On présuppose des facteurs. Alors, si on veut mettre une bonne théorie en place, il faut présupposer cinq, cinq aspects avec la, la théorie de la simulation. Donc, d'abord, il faudrait qu'une civilisation quelconque, comme l'être humain, soit capable de générer une conscience. C'est-à-dire que pour recréer une simulation, pour créer des individus qui ont un libre arbitre, qui sont capables de ressentir des choses, qui sont capables d'interpréter une réalité, il faut recréer une conscience. Jusqu'à maintenant, c'est pas encore arrivé. On n'est pas capable de recréer une conscience. On n'est pas encore capable de définir exactement ce qu'est la conscience. Donc, on n'est pas rendu là encore. Pas nous, mais ça se pourrait que d'autres civilisations ailleurs <rire> dans l'univers soient rendues là. Si ça, c'est possible. Deuxième point. Si le, progr si le progrès technologique ne s'arrête pas, c'est-à-dire que si on continue d'évoluer au rythme, on voit là. Je vous rappelle que, il y a 40 ans, on jouait à Pang. Puis aujourd'hui, on, on a des jeux vidéo presque photoréalistes dans lesquels on peut jouer avec des millions de joueurs en mm -hmm. même temps. Alors, ça, ça s'est passé en l'espace de 40 ans. Qu'est-ce qui va arriver dans les 40 prochaines années? Avec l'arrivée de la VR, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Alors, on peut s'imaginer que dans plusieurs centaines d'années, on va être capable de recréer des simulations pour euh, des pour euh, des besoins de divertissement, par exemple pour le jeu vidéo, ou pour des besoins scientifiques, donc pour faire de la recherche. Euh, pour, on on, on, on l'utilise en ce moment pour les changements climatiques, par exemple. On va rentrer des données.
2: Puis... Oui, on l'utilise déjà pour simuler des exercices de mouvements de foule et de panique de foule. Exactement. Où on va reproduire des, des, pan, des mouvements de panique avec des simulations à partir d'événements qui se sont déjà produites pour analyser comment les gens se comportent. fait qu'au fur et à mesure que ces techniques-là vont se perfectionner, on va les utiliser de plus en plus pour pouvoir prévenir des accidents. Ça, c'est dans une manière positive de voir les choses. Il y a d'autres personnes qui pourraient l'utiliser de manière un peu plus négative aussi. Là. Mm -hmm. Exactement. Euh, alors, si ces deux conditions-là sont remplies, si on peut générer une conscience, si,
3: on a le, progrès, si le progrès technologique ne s'arrête pas. Le troisième point, c'est si la civilisation ne s'auto-détruit pas. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, en tant que civilisation terrienne, on ne peut pas observer d'autres civilisations en ce moment autour de nous? Il peut y avoir plusieurs raisons. Pourtant, on a une planète, on a un système solaire qui est jeune, on devrait, euh, on devrait avoir reçu des signaux radio de d'autres systèmes solaires beaucoup plus âgés que le nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'embarquerai pas, pas profondément dans cette théorie-là parce qu'il y, y a plusieurs aspects, soit une catastrophe naturelle, soit euh, quand on atteint un certain niveau de technologie en tant que civilisation, euh, ben, quand tout le monde est capable de faire une bombe nucléaire, il y a bien des chances que ça pète. Mm -hmm. plus, plus, la, plus la technologie avance, plus… Le, le risque augmente. Oui, exactement, plus le risque augmente. Alors, naturellement, si une civilisation ne sauto détruit pas et qu'elle a la volonté de faire des simulations, et là à partir de ce moment-là, si elle décide, si elle peut faire une conscience, qu'elle a le désir de faire des simulations, et le dernier point, s'il y a plusieurs simulations qui ont été créées, mais ça veut dire que pour chaque individu qui crée une simulation, il y a des millions d'autres individus simulés. Donc, je sais pas si vous me suivez.
2: C'est Exactement. C'est-à-dire que
3: si moi je crée une simulation avec des milliards d'êtres humains. Ben, c'est un ratio de 1 pour 7 milliards, par exemple. Mmh. Vous comprenez? Alors là, si présupposons que ces cinq points-là sont vrais. On peut vivre dans trois univers différents. Alors, le premier, soit il y a eu une catastrophe, ça ne s'est jamais passé, il n'y a jamais eu de simulation qui a été créée. Le deuxième, il n'y a aucun intérêt envers la, envers la simulation, donc la civilisation n'a pas développé ça. Et le troisième, la civilisation en question a décidé de développer des simulations avec des consciences qui
1: vivent à l'intérieur.
2: Dans lesquelles on est en ce moment.
1: Dans laquelle nous serions en ce moment. Une chance sur trois, ça ne prend pas grand-chose. Et il peut y avoir plusieurs strates de ça, parce que nous, en tant que simulation, par exemple, on pourrait en venir qu'en créer, il pourrait y avoir une sous-simulation. Exactement. Et ça, là aussi, l ex ça continue à devenir exponentiel aussi. Et là où ça ne s'arrête pas, c'est qu'on peut se poser la
3: question, est-ce que si nous, on vit dans une simulation, est-ce que le réel qui est autour de nous est réel? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme du réel quand même? C'est-à-dire, est-ce que le fait... Par exemple, si effectivement on est fait de circuit informatique quelque part dans un ordinateur, est-ce que ça enlève un aspect de réel à ce qu'on vit? Ou pas vraiment? Parce que de toute façon, on ressent les on choses pareilles. On, ouais, on expérimente ça. le monde, on le voit, on le sent avec nos sens, on est capable d'être en contact avec le monde.
2: Mais l'objectif premier ou non avoué de, de créer une simulation, c'est d'être capable de la contrôler une, à une certaine mesure, cette simulation-là, ce laboratoire-là qu'on crée. Fait qu'on voudrait pas que nos rats soient capables de concevoir qu'ils vivent dans une simulation parce que ça fourre la patente.
3: Ben, c'est intéressant que tu apportes ce point-là parce que dans la matrice, c'est exactement ce que les machines veulent. Ils ont créé un programme informatique qui s'appelle NEO, qui est là pour renouveler la matrice, pour faire une mise à jour de façon cyclique. Et mmh. c'est grâce à ce changement-là qu'ils vont être capables de faire évoluer leur programme. C'est-à-dire que, et même dans la matrice, les êtres humains ont un libre-arbitre. C'est-à-dire que, oui, ils sont dans un cadre contrôlé, ils sont dans un zoo, mais ils sont quand même aptes à prendre des décisions. C'est-à-dire que si on vit dans la matrice en ce moment, on a le choix d'être ici ou d'être ailleurs. Ouais.
1: donc c est c est... Ça, il y a cette impression-là, qui est ce, ce libre-arbitre-là qui est, à somme toute, contrôler quand même euh, au bout du compte.
3: Exactement. Hein. Puis lorsque Néo va rencontrer l'architecte,
1: il va lui dire la première...
3: En fait, euh, je crois que c'est l'agent Smith qui lui dit ça. Ouais. La première version de la matrice euh, qu'on a créée, c'est un paradis pour les êtres humains, mais tout le monde se réveillait, personne n'y croyait. Alors, on a créé un endroit qui ressemble à la... Qui avait à... des problèmes. Exactement. À la version comme le de, dernier
2: Oui, des
3: Ouais, exactement. Comme à l'apogée de votre civilisation avant euh, l'avènement des
2: machines. Mm -hmm. avais aussi un extrait qu'on n'a pas fait jouer. Ça oui. C'est pertinent de faire entendre ce segment-là du film. Exactement.
1: Maintenant, right nous sommes dans un programme computer. Est-ce c'est vraiment trop facile de croire C'est. Ce n'est pas réel. Qu'est réel Comment définis-je réel Si vous parlez de ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouvez smettre, ce que vous pouvez tâter et voir, le réel est simplement des signaux électriques interprétés par votre cerveau. Et ça, c'est la scène de la salle d'attente de dentiste. De dentiste, exactement.
3: <rire> Donc, c'est là, là que Morpheus pose la question à Neo Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Si pour toi, le réel, c'est de toucher, les, de sentir les choses, de voir les choses, ben là, en ce moment, tu es dans la réalité, alors qu'il est dans un programme informatique.
2: Est-ce que, selon toi, ça fout trop la chienne pour donner ça dans un cours d'introduction à la philosophie cégep 1, de présenter la matrice, si ce n'est que parce que l'allégarie de la caverne c'est souvent une des premières théories qu'on va oui. apprendre en philo, mais là, si tu commences à enseigner à des cégepiens de 17 ans que tout ce qu'ils vivent, dans le fond, c'est juste une expérience <rire> de laboratoire, ça se peut qu'ils qu essaient de décrocher, puis juste...
3: <rire> ben, c'est moi, je pense que c'est extrêmement pertinent aujourd'hui d'aborder ça par l'omniprésence, justement, des jeux vidéo auprès des jeunes. Tu sais, je pense qu'on est tellement... On va être de plus en plus en contact avec ça, avec l'intelligence artificielle et tout ça, puis on s'en va nécessairement vers un monde où les machines vont être de plus en plus présentes. Mm -hmm. Je pense qu'on devrait aborder ça maintenant, puis la question éthique derrière ça, c'est-à-dire que si on te met entre les mains un ordinateur puis que tu as accès à une civilisation qui a un libre-arbitre, qui a des intérêts puis tout ça, est-ce que toi, moralement, tu vas être capable de dire... « Ah ouais, OK, je vais prendre le contrôle de ça puis je vais leur faire vivre des choses. » Est-ce que c'est -ce est moral de faire ça? Est-ce que, tu est sais, quand on joue à civilisation, là, c'est pas grave, là, tu sais, si tu lances ouais. une bombe nucléaire sur tel, sur tel joueur, c'est un jeu vidéo où ils ressentent rien, tu sais. Mais si on savait que ces gens-là pouvaient percevoir, agir de leur libre-arbitre, là, ça serait une autre question.
2: Mm -hmm. Là, ça se peut qu'Olivier arrête de, de retirer l'échelle de la piscine quand il jouait aux Sims, éventuellement <rire> leur personnage... Tu faisais tout ça? Ça m'est euh,
3: euh, ça.
1: Ça arrivé, oui, ça Il y avait aussi
3: arrivé. le labyrinthe infini. Crois, oui. Ah, ouais, ah ça j'ai jamais fait. Pis,
1: ouais. en
2: terminant, ça, un, un truc qu'on s'était dit en pre-entrevue que je trouve intéressant sur l'existentialisme, des premières quelques 30 minutes du film, la moitié des répliques mm. de Néo sont des questions. Oui, exactement. Donc, fou, donc euh, sur 80
3: ouais. répliques, euh, Néo va poser 40 questions. Euh, au total, dans le film, euh, il, va, il va avoir... Euh, je, je crois qu'il n'y a, a pas de réplique de plus... Y a en fait, il n'enchaîne pas plus de cinq répliques en question ouais. dans tout ah, le film. Ouais, ouais c'est
2: capoté. Puis ça, qu'est-ce qu que ça évoque côté sur l'existentialisme? En fait, c'est la volonté ou la nécessité de tout remettre en question. Exactement.
3: Ben, c'est le doute méthodique en fait, de Descartes qu'on pourrait euh, associer à ça. Mm -hmm. Mais c'est euh, « je sais que je ne sais pas aussi de... ». Ouais. Bon, tout on... ce que je sais, c'est que je ne sais pas aussi. Exactement. C'est un peu euh, la base du, de douter pour accéder à la connaissance, c'est-à-dire de rejeter tout ce que l'on sait. Mm -hmm. Puis de, de prendre chaque connaissance une par une, de l'observer, de dire, hmm, est-ce que cette pomme est vraiment une pomme? Oui, puis
0: dans mes recherches, moi, j'avais vu aussi que c'était pour ça qu'au-dessus de la porte de l'oracle dans le film, mm -hmm. le, je m'excuse pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais du là, on, on parle de trucs super spécifiques, mais au-dessus de la c'est une « connais-toi toi-même ». Exactement. Puis c'est une, euh, une référence... À la ben,
3: exactement, l'oracle de Delphes, en fait, ah, l'oracle oui. était le lien entre les hommes et euh, les dieux, Puis elle joue exactement le même rôle dans le film, elle est le lien entre les, les êtres humains qui veulent accéder au savoir puis
2: l'architecte qui contrôle, en fait, les machines qui contrôlent le monde de la matrice. Ouais. Ça revient à l'allégorie. Puis il y a même des personnages qui, eux, décident dans le film de revenir dans la matrice.
3: Oui, ben par exemple, Cypher, ouais. qui est le, le traître, le méchant de l'histoire, qui, lui, représente clairement un, un côté plus hédoniste. Il est attaché au plaisir de la chair. Il veut la richesse, l'opulence... Euh, lui, il refuse la réalité, il refuse il se dans de dans voir la vérité. Mmh. Il lui le dit. Il
1: tue euh, des gens peu ouais. à peu, c'est ça? Dans... Ouais. Là, si vous aviez pas vu le film, il y c'était ouais, euh, quoi podcast la
3: podcast sur la Matrice? Ça fait une <rire> de demi-heure qu'on en parle. <rire> mais c'est ça, il va, il va clairement vendre l'équipage pour pouvoir accéder. Pour en fait retourner dans la Matrice, ce qui est vraiment le refus. On parlait tantôt de la caverne. Lui, il décidé de retourner dans la caverne. C'est ça, c'est
1: l'exemple Ouais. Eh ben. Ouais, eh, merci de, de tous les profs de philo que j'ai eu, es, c'est toi le meilleur. Euh, <rire> moi, je suis convaincu qu'il faudrait Sam.
2: avoir un cours de euh, le, le film Le Matrice, premier cours en philo, là. moi ça m'allumerait normalement. Ouais.
1: Ben,
3: D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un excellent film qui a été fait, euh, qui m'a inspiré pour cette chronique là, qui s'appelle Philosophie the Matrix: Return to the Source, qui est hum. disponible sur internet. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter ça, c'est super bien fait.
2: On va mettre le lien sur Facebook. Merci
3: Sam, et hey, merci à vous.
1: certain que dès les premières notes de cette pièce musicale, vous vous êtes revus dans La Matrix avec Neo qui, qui est en scène de combat pendant que cette musique-là joue. C'est une pièce qui s'appelle Clubbed to Death et j'ai choisi d'ouvrir ma chronique avec cet extrait-là pour corriger une croyance qui semble laisser planer un doute sur qui a composé cette musique-là sur Internet. C'est Rob Dugan qui est un producteur australien qui est établi au Royaume-Uni, qui fait beaucoup de musique de ce genre-là, un peu trip-hop, euh, euh, avec des, des, des trucs, des, des sonorités très orchestrales. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Moby, avait produit la pièce, et moi-même, j'étais un de ceux-là, j'étais « ah c'est vraiment une bonne toune de Moby ». Ben non, c'est Rob dugan sachez-le. Euh, ben la pièce, euh, comme beaucoup d'autres pièces dans le film, se sont retrouvées un petit peu partout après. Euh, j'aurais pu faire jouer une autre chanson aussi comme introduction, j'aurais pu faire... Bon, j'aurais je, je, pu faire jouer ça, euh, c'est « This de the new shit » de Marilyn Manson, mais ça aurait été un petit peu trop rude pour vos oreilles, donc je préférais ne pas la faire jouer, celle-là.
2: tu qui jouait pendant la scène de cyberpunk, là, euh, « Underground
1: » Ça, c'était dans le deuxième film. Ça, c'est dans le deuxième, euh, OK. Ouais,
3: celle-là. C'est Rob Zombie dans le...
2: Dans, dans le premier.
1: Mm. Mais il y a une tonne ah, de Manson aussi dans le premier Oui, il y en a une, euh, New Era, je ne sais plus, euh, quelque chose comme ça. Mais euh, oui, euh, Manson a participé aux deux trames sonores. Donc, euh, petit cours de cinéma aujourd'hui, où on va rapidement passer en survol quelques aspects euh, marquants de la Matrix. Si je vous dis Matrix, à quoi vous pensez, si vous pensez justement à cinéma, technique cinématographique?
2: Ben, la fameuse scène des bullets. là. Ben, bullet oui, c'est
1: sûr, le bullet time. La scène au
2: grand ralenti. Oui, ah,
1: oui. Ouais. Euh, même si vous n'avez pas vu le film, euh, puis que vous êtes resté à l'écoute, euh, ben merci d'être là. Euh, mais euh, vous avez déjà tous vu des références de Neo qui évite les balles de l'agent. Euh, c'est même pas l'agent Smith. C'est un autre agent, mais ouais. ce pas l'agent
0: Smith. Mais genre euh, John ou. Euh,
1: ouais, c'est ça, un des, des, des personnages secondaires. Là. On, on le voit partout. C'est une scène culte qui cartonne à tout coup. Puis l'équipe de créateurs a réalisé vraiment une prouesse technique pour l'époque, il faut le dire quand même. Euh, les procédés de scènes de fusillade au ralenti avaient déjà été vus dans des films plus vieux, ça c'est certain. Par contre, l'avancement de la technologie informatique dans les effets spéciaux a permis aux créateurs John Gaeta et le studio Manex Visual Effects d'aller vraiment plus loin pour le film d'Amatrice. Euh, le studio où a été tournée la scène a été entièrement recouvert d'écrans verts. Il y a 120 appareils photos qui ont été disposés en suivant la trajectoire circulaire autour de NEO. Euh, puis, euh, Sam, si tu as des, 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 des détails techniques que, que tu veux compléter... Est-ce que tu étais là, pas?
2: Sam, je pense, la journée? <rire> de... Oui, <c> <rire> euh,
3: j'étais
1: Production Assistant
2: ah, oui, c'est ça. Que... ça. <rire>
3: J'apportais des cafés à mes <rire> <moi>. <rire> Ah
1: Oui, quand même. Euh, c'est ça. Le... En fait, il y a des caméras bon, qui, qui filmaient la séquence, mais les 120 appareils photo ont aussi été déclenchés à des intervalles très, très courts. Et ça, ça nous a donné des frames, euh, en langage cinématographique. Ouais, un frame, ouais. c'est une image fixe qui constitue ensuite le vidéo qu'on écoute ouais. à 30 images seconde Sauf que, en ayant seulement 120 photos de la scène de ralenti qui dure un bon 10 secondes, 12 secondes, on n'avait pas assez d'images. Eh bien, euh, c'est là où justement la prouesse informatique euh, arrive en scène. Le traitement informatique a permis ce qu'on appelle l'interpolation. Et ça, c'est une analyse par ordinateur des images de séquence qui tiennent compte des images précédentes et des images suivantes. Les logiciels d'effets spéciaux ont pu euh, générer des images additionnelles qui se plaçaient entre chacune des images qui ont été captées avec les 120 appareils photo. Ça, ça nous a permis, je dis nous comme si j'étais là, ça a permis à l'équipe justement d'allonger cette scène-là pour que le mouvement soit fluide et spectaculaire comme on le voit. Donc ça, c'est vraiment un des icônes de ce oui. film-là. Ça s'est retrouvé un peu partout. Si vous avez joué à des jeux d'action, euh, euh, des jeux vidéo comme Max Payne, ouais. il y a le, la mécanique de bullet time qui est là euh, vraiment à Moi,
0: j'avais euh, vu dans une vidéo YouTube où ça, ça en parlait qu'il euh, avait fait en premier les, les premières scènes du film avec euh, le budget total de ce qu'il y avait, là, 10 millions, je pense. Le budget de mémoire était de 60 millions pour le film. Ouais, euh, à la fin, mais au début, il y avait 10 millions, puis ils ont fait les premières scènes en premier. Puis c'est quand ils ont utilisé le bullet time avec euh, le personnage Trinity que ça a tellement impressionné Warner Bro Bros. Ah oui? Qu'ils ont remis de l'argent dans le film pour pouvoir faire la suite. Ah ouais, ben je savais pas ça. C'est quand même... Ouais, fait, dans le fond, le premier qu'ils aurait fait, ce serait avec euh, le carrie, euh, carrie Ann Moss. Ouais. Ouais. La, euh, la, comme première scène de, ouais, ball de of Time, de ball of time ouais, mm -hmm. ça. alors ouais. que
1: celle qu'on reconnaît le plus, c'est celle L. de Neo, ouais, que Mais des euh...
2: même parodier, on, on le retrouve 100, dans les scary movies, dans, 000
1: fois, ah, dans oui. Conquer
2: Bad for Day, aussi ouais. le partout, jeu partout, vidéo, ouais.
1: partout, partout, ouais. Euh, maintenant, ben, une autre, un autre des aspects vraiment marquants, c'est les scènes de combat qui sont orchestrées euh, de main de maître, d'une précision chirurgicale. Cette orchestration là aussi a marqué à sa façon. C'est le célèbre chorégraphe d'arts martiaux euh, Yuen Hu Ping, désolé mmh. si je prononce mal, qui a entraîné les acteurs et les cascadeurs pendant un gros six mois précédant le début du tournage. Et les grandes productions hollywoodiennes n'avaient pratiquement jamais vu ça à l'époque. Ça, ça a créé un précédent aussi dans la préparation physique des acteurs pour jouer un rôle. Euh, C'est sûr qu'un grand nombre de rôles qui requièrent, oui, une préparation physique, que ce soit pour se muscler, se développer en endurance ou pour sa coordination. Mais la plupart du temps... L'entraînement physique dure quelques semaines, voire deux ou trois mois. Six mois, c'était vraiment du jamais vu. Sam en parlait tantôt, euh, des aspects psychologiques qui sont vraiment euh, partout dans ce film-là. Il n'y a pas eu qu'une préparation physique pour les personnages. Il y a aussi eu une préparation psychologique. Les réalisateurs, les, les frères à l'époque les frères, maintenant les sœurs, ouais. Wachowski... On fait lire le livre de Jean Baudrillard à tous les acteurs, en tout cas, du moins les acteurs principaux.
2: C'est d'ailleurs le livre qu'on voit dans l'une des premières scènes. Oui,
1: Néo ouvre le livre, en fait, qui est comme creux. Il y a un genre de double fond, je sais pas, puis il y a des trucs à l'intérieur. Et c'est le livre de Jean Baudrillard qui est là. Maintenant, comment le film se situe par rapport à d'autres films, par rapport au monde réel versus un monde virtuel aussi? On n'en a pas encore parlé. Il y a le film « Existence » qui est sorti en 99 aussi par le réalisateur canadien David Cronenberg, pour vous expliquer parce que ça, je pense que ça a été un peu moins vu c'était plus comme un film de série B là. moi je l'ai vu au cégep en philo, ah, je ne ouais. sais pas si et ah, puis je disais psycho, mais je parlais de philo évidemment. Là. Je... Mais qui est un petit peu en psycho en... aussi là. il y a un élément ouais. psychologique quand même. Mais euh, on avait écouté ça dans nos cours de philo-existence euh, puis j'avais trouvé ça très difficile à suivre et Moi je ne sais ah, pas c'est quoi, je suis désolé. C'est un film où, euh, puis euh, je ne sais pas si toi tu, tu l'as vu. Euh, ah,
0: ça... C'est un de mes films fétiches Ah euh, c'est vrai, euh, ah, je euh, te laisse le la résumer mais,
3: ouais, mais en fait c'est des gens qui se plugent dans un jeu vidéo, un peu comme on se plogue dans la matrice et là ils doivent résoudre le jeu vidéo qui est un peu comme en réalité virtuelle, comme on se parle là, t'as vraiment l'impression d'être là t'oublies un peu que t'es plugé ouais. et là pour ceux qui l'ont pas vu on volera pas le punch mais c'est euh, à l'image d'Inception c'est ouais. des, okay. des couches et des couches et des couches d'interprétation c'est quand
0: même assez ah, particulier pardon, que ce soit sorti le même, la, la même, même année puis que ce soit à peu près le même film ouais, ou pas, le même concept
3: c'est assez différent a, parce que Cronenberg a une approche beaucoup plus euh, ben, moins accessible que La Matrice, là. C'est ouais. moins axé sur l'action et tout ça. C'est beaucoup plus philosophique, je dirais, même...
1: d'un certain point de vue. C'est hermétique, un euh, peu plus. Ouais, moins facile d'apprendre. Moins, moins accessible, effectivement. Puis c'est ce que j'avais ressenti en l'écoutant. C'est sûr que, bon, c'était pas le contexte idéal parce qu'on l'écoutait sur deux, trois cours coupés, ouais. là, euh, <rire> au cégep. Mais euh, ça aurait peut-être mérité une deuxième, voire une troisième écoute pour bien assimiler tout ce qui est, tout ce qui est véhiculé dans ce film-là, finalement. C'est assez dense. Mais c'est à voir aussi, euh, si vous aimez le genre avec La Matrice... Avec Inception, t'en parles aussi, c'est clairement un film qui nous plonge dans un monde virtuel au point où on confond la réalité puis mmh. le virtuel aussi. Et il y a tellement de références aussi, on parlait des scènes de combat, il y a beaucoup, beaucoup de références avec les scènes de combat, entre autres avec Morpheus et Neo, l'agent Smith et Neo, euh, beaucoup de films, euh, si vous voulez, là, je vous en laisse quelques-uns qui ont inspiré euh, des scènes de combat de, dans la matrice. Fist of Legend, Tai Chi Master, euh, ça ressort beaucoup, là, ces deux films-là, mais il y a aussi des références à Iron Monkey ou Once Upon a Time in China. Et euh, le chorégraphe de Kung Fu qu'on nommait tout à l'heure, euh, Monsieur euh, Wu Ping, euh, a travaillé, entre autres, sur euh, euh, Tai Chi Master, qui est sorti en 1993.
2: tu as mentionné Iron Fist, la, la série de Marvel, le personnage de Marvel?
0: Euh,
1: pas Iron Fist, Iron Monkey. OK, excusez. Pourquoi <rire> qu il y a peut-être des références dans, ce film, dans, dans cette série-là. J'ai trouvé plusieurs euh, références euh, mutuelles sur euh, le site qui s'appelle Everything is a Remix, qui a une chaîne YouTube qui est aussi sur Vimeo. Mm -hmm. Je vous encourage à aller écouter des vidéos de ça. Vous tapez Everything is a Remix avec n'importe quel nom de film que vous voulez, puis vous allez trouver tout plein de parallèles comme ça avec plusieurs films. Et puis ça peut vous aider à voir justement qu'est-ce qui peut influencer ou qu'est-ce qui rend certains films euh, une, 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 comme, une influence ou ouais. une référence dans leur domaine euh, finalement. Alors, euh, dernière petite question en terminant, finalement, pour finir le cours d'aujourd'hui. Est-ce que cette chronique était réelle?
3: Ah ben <rire> une chance sur trois.
2: Une chance sur trois. Je vais prendre un moment pour juste concevoir ce qui vient de se passer, <rire> puis essayer de réfléchir si je suis dans un monde réel, peu importe ce qu'on qu va penser de, des notions philosophiques et existentielles euh, qui, qui soutiennent la matrice et ses nombreuses questions philosophiques. Il reste que dans le monde concret où on vit aujourd'hui, que ce soit une simulation ou non, une chance sur trois, il reste que ça, ce film-là a eu une incidence dans le monde politique euh, qui déborde vraiment les salles de cinéma. Il y a plusieurs groupes qui se sont réappropriés, ont détourné le sens des simulations et de la fameuse pilule rouge sur des proportions que je pense que même en 1999, on n'aurait pas pu voir. Fait que moi, mon cours d'aujourd'hui, c'est un cours de politique pour comprendre comment ce blockbuster de 1999 a donné probablement involontairement bien des munitions à des négationnistes mmh. et à d'autres disciples du fake news. La fameuse pilule rouge, on en a parlé abondamment aujourd'hui. Depuis son apparition au cinéma, c'est devenu un item culturel Grosso modo, en grande partie grâce à Internet. Dans le film, on le rappelle, elle est présentée avec la bleue par, Mor par Morpheus. Si Neo prend la bleue, il se réveille dans son lit. Il continue à faire des rêves, à croire ce qu'il a bien envie de croire. Tout, tout s'arrête et il peut continuer à bien dormir. S'il prend la pilule rouge, je le cite verbatim, tu restes au Pays des Merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre et tu obtiens la vérité. Seulement, rien de
0: plus. Petite parenthèse, euh, on parlait tantôt de pilule Total rouge. Recall. Ouais. Je viens de voir, mm -hmm. selon Wikipédia, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est ça, il y a juste la pilule rouge dans euh, Total Recall. Il ah. n'y a pas de bleu parce que, dans le fond, il y a juste besoin de prendre la, la rouge. C'est ça. Il y a juste besoin de la prendre ou, ou non. C'est
2: euh... peut-être un shout-out à Total Recall parce que je sais que dans la Matrix, ils ont fait plusieurs références, il y a des références à Alien, à Men in Black, euh, puis il y a plusieurs autres grands films de science-fiction. Pas oh,
0: possible. Il y a juste plein de références. Tout le monde s'inspire
2: l'un l'autre éventuellement. Mmh. Là. Ouais, ouais. Toi, donc, tu m'inspires, donc... Kev. Merci, ah oui. Seb. Cette fameuse pilule ouais. rouge-là, il y a plusieurs groupes, souvent de droite, très souvent antiféministes, qui se sont réappropriés le dilemme entre la pilule bleue et la pilule rouge pour convaincre les personnes opposées à leurs idéaux qu'ils vivent dans l'ignorance, dans, dans le oh, mensonge, ouais. dans la matrice. Le mouvement a tellement gagné en popularité que si vous allez sur Reddit et que vous avez le malheur de tomber sur le subreddit,
0: <rire> vous allez
2: être parmi les trois, les quelques 300 000 membres qui se consacrent aux théories des red pills et de vérités. Il y a un YouTuber qui a choisi comme pseudonyme la fameuse pilule rouge sur une chaîne qui compte pas moins de 81 000 abonnés <rire> où il dit lever la voie, le, le voile chaque... Dans chacune de ces vérités sur des vérités déconcertantes de notre réalité qui s'attaque aux élites, aux médias, etc. Ça
1: a été drôle qu'il s'appelle genre Red Pill, mais qu'il fasse juste passer des vidéos de chat. Tu sais c'est
2: <rire> ça la réalité. Plus, puis plus souvent qu'autrement, la fameuse vérité cachée, euh, c'est que le féminisme, c'est une idéologie néfaste, euh, puis qu'en avalant la pilule rouge, on pourra voir comment tout ce qu'on a entendu sur la domination outrageuse et oppressante des hommes sur les femmes, ben, c'est juste une fabrication euh, machiavélique de l'esprit, en fin de compte. Les personnes euh, qui sont appelées à prendre la pilule sont, euh, de vérité, sont souvent euh, malheureux célibataires, puis un peu inconscientes selon les adeptes que la source de leur malheur, en fait, ben, c'est la déconstruction du modèle social typique de l'homme et des femmes et du rapport détruit entre ces deux personnes qu'il est nécessaire de rétablir pour enfin pouvoir fourrer. Bref... Quoi? On est loin <rire> de la théorie de bon et du dilemme initial proposé par Morpheus entre l'illusion et la vérité. Au mieux, on est plus dans l'interprétation de deux vérités, là, euh, ou encore une vérité puis un, un mensonge de garçon frustré. Fait qu'on comprend que c'est une des premières dérives possibles qu'un glissement sémantique de la, maître, de la matrice peut provoquer ou entraîner puis il y a un excellent article du magazine Vulture en février 2019 qui en parle plus abondamment ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec son succès populaire ce film-là a réussi à faire croire à énormément de gens que peut-être que tout ce qui les entoure c'est faux c'est peut-être la forme de la caverne, mais comme si la caverne, c'était une caverne dans une caverne, dans une caverne, mmh. dans une caverne, puis que si tu sortais puis que tu voyais le soleil, tu remettais en question le soleil aussi. Bref, un genre de scepticisme <rire> sans fin, un genre de fétigisation du contre-intuitif, puis une genre de méfiance absolue. Puis les événements qui ont suivi le, le dévoilement du film ont rien fait pour calmer l'espèce de paranoïa collective. On peut penser au bug de l'année 2000. survenu quelques mois après le dévoilement du film. On se demandait, est-ce que la matrice va finalement se briser le 31 décembre 1999 pour à, ouais. à cause des
1: ordinateurs. À cause des ordinateurs. Avez-vous eu de quoi, vous autres, au, au bug de l'an 2000?
0: Hum...
2: Mathieu, Mathieu
1: avait mal à la tête, notre technicien. Il y avait déjà l'âge d'avoir
0: mal à la tête. Moi, en 2000, j'avais 10 ans.
2: Fait que je pense que j'étais problème couché. Puis je me suis réveillé le lendemain. Moi, je me souviens qu'on jouait à
0: la fureur euh, dans le <rire> salon. C'est mon, mon souvenir, souvenir. du bug. Euh, ouais.
2: Est-ce que tu te rappelles qu'en ce moment-là, les, les Américains étaient en pleine campagne électorale Al Gore contre George Bush. Oh mon Dieu, c'était l'époque aussi. Parce que ça aussi, c'est évocateur de la matrice, parce oh, ouais. que euh, c'est une victoire qui a été euh, très, très contestée, parce qu'en fin de compte, Al Gore avait récolté plus de, de votes, ouais, ouais, de ouais, voix ouais. au une suffrage populaire. Oui, ouais, que George Bush, mais qui, bon, au, au comptage électoral était supérieur. Donc, les gens se demandaient, mais qui tire les ficelles? Donc, on a commencé à remettre plus en doute, pour le meilleur et pour le pire, le, le système. Puis, évidemment, ben, il y a le 11 septembre 2011. Source infinie. 2001. 2001, oui. Non, 11 septembre 2011, alors que j'ai fait brûler mes torches. <rire> 11 septembre 2001, une source infinie de conspiration. Puis encore là, on a instrumentalisé <rire> la pilule rouge de Morpheus à des fins politiques. Aval la pilule, puis tu vas enfin voir la lumière. C'est impossible de faire tomber des tours avec du gaz d'avions, puis semble-t-il qu'il y avait des musulmanes qui célébraient au New Jersey quand les tours sont tombées. Puis semble-t-il que les Juifs s'étaient fait dire de ne pas se rendre au World Trade Center cette journée-là parce que c'est eux qui avaient orchestré l'attentat. Bref, ça pavait la voie à toutes sortes de dérives de ce genre-là. Ouais. Évidemment que vous me voyez venir, ça mène inévitablement au climat actuel des fake news de, de Donald Trump. Ça a involontairement pavé la voie au supporters de, j'allais dire, de, Fo de Fox News, de, des fake news mis de l'avant par beau ouais. oh, lapsus la ouais. freudien. Le... Lapsus véritable. Ouais, je sais pas comment traduire euh, lapsus freudien, hein, ouais. Ouais. J'ai toujours dit que moi, assez... si j'avais un magasin de sous-vêtements ou de caleçons, j'appellerais ça Freudian Slips. Ben, tu sais des slips.
0: Ouais, non, je, Ay, repre...
2: je reprendrai pas tant que vous avez pas ri cette blague-là. Je sais...
0: je sais pas à je sais pas quoi. C'est
2: juste
1: que je connais pas assez la philo.
2: Non, mais vous lapsus. savez, c'est quoi, un... quoi un Freudian slip Non. Ouais, c'est un... Sam, c'est quoi un Freudian Slip? Oui, c'est une paire de boxers. <rire> <rire> non, mais un Freudian Slip, c'est quand tu as un lapsus involontaire qui trahit ta pensée. Ah,
1: toi. ben oui. Hum. Ah, ben
2: attends, je pensais que c'était comme une... Mathieu, pays, tu ne connaissais pas ça en régie? Ben, on prend les appels. Je porte pas de 1, 8, 5, 6. <rire> C'est le mot du jour. C'est le mot du jour de bord. Je vais revenir au climat euh, politique aux États-Unis dans ce cas-là, euh, <rire> qui, elle aussi, en soi là, ce moment, ce climat-là, je devrais dire, il reflète pas mal l'histoire de la Matrice. On a juste à penser au clivage qui a rarement été aussi dense entre la gauche et la droite, les républicains et les démocrates. Néo, pour mener à bien sa tâche, devait combattre le système. Les robots, les agents, le gouvernement. Une trame narrative qui a servi extrêmement bien à Donald Trump pendant sa campagne, qui appelait les gens à combattre le système. Tout le monde était contre les citoyens. Puis si vous étiez malheureux, si vous êtes malheureux, puis ça démontre que les Américains sont ouais. malheureux en ce moment, c'est à cause des médias. C'est pa de les hum. patrons, l'establishment. Trump misait beaucoup sur cette détresse-là pour les inviter à combattre et remettre en doute systématiquement tout ce qu'on leur disait. Pour être heureux, tout ce qu'il suffit, en fait, c'est que vous devez ouvrir vos yeux, confronter cette apparence de réalité-là, détruire le décor, un besoin de tout réfuter, même si les preuves <rire> démontrent clairement que la Terre est ronde. Puis parmi les disciples du fake news, le plus connu, c'est peut-être Alex Jones, ouais. euh, conspirationniste qui a été banni de YouTube. Qui, puis Je vous laisse là-dessus dans une de ses vidéos qui est maintenant inaccessible parce que heureusement on l'a enlevé de YouTube. Il nous expliquait que Donald Trump était littéralement néo, qu'on vivait dans <rire> une simulation et ben que celui-ci était en train de combattre l'intelligence artificielle pour nous. Je vous rappelle que Donald Trump doit sûrement pas être capable de mettre à jour son Windows tellement <rire> il est incompétent, mais semble-t-il que c'est lui qui va nous sauver de l'intelligence artificielle ben et de la fouin, matrice.
0: Ben merci, Kevin.
2: On n'a pas parlé de Minority Report, mais j'aurais aussi... Merci ah de, de oui, bon, ça. Que... Il y aurait tellement une chose... À... Ça, je
0: l'ai vu au cinéma.
2: Puis ça aussi, c'est assez précurseur. Il y a de plus en plus de programmes de surveillance policière qui ouais. essaient de détecter euh, par les mimiques du visage si tu sur le bord oui, de commettre oui. un acte. C'est vrai. Si ton visage trahit, disons, un acte de violence ah, à dans venir. Dans un magasin, par ouais. exemple.
3: Mais maintenant, en Chine, même les citoyens sont surveillés au point où ils ont une cote de oui. rendement citoyen, de fidélité face au gouvernement. On est là, là. Est même
2: assez... aux États-Unis, c'est pas exactement comme dans Minority Report, mais les policiers mettent en place dans certaines villes euh, des genres de heat map, là, des, mmh. des zones chaudes de mmh. criminalité pour être capable de prévoir dans quel quartier il va y avoir des crimes. Parce qu'il y a eu plus souvent de vols à l'étalage, dans tel quartier on va mettre plus de policiers là. Ouais. En temps réel, que ça, que ça, que ça évolue et ça se met à jour, c'est assez impressionnant. Fait que moi ouais, on aurait pu parler de Minority Report aussi. Il y aurait eu beaucoup de films qu'on aurait pu parler. Donc on aurait pu parler, parler aujourd'hui.
0: Ouais, mais Minority Report, il n'est pas, pas sorti il y a 20 ans. Là, a... Presque, c'est 2002. Ouais. Oh, ouais. Je croyais que c'était plus vieux. Ben, c'est dans trois ans que ça va faire 20 ans. Mais ben...
2: ça, un... Au départ, c'est un livre. Fait qu'il y a plus que 20 ans. Ouais, ben, là... 1950. ben
1: On soulignera les 20 ans euh, à la troisième saison <rire> dans Récup. Euh, dans, euh, oui. Vas-tu dit... vouloir
2: venir, Sam, parler de M. Reaper, dans trois ans? Absolument, je ouais? vais être là.
1: Ben, ça a été un grand plaisir de t'accueillir, vraiment, merci, merci pour tout ton coup. cours, puis euh, toutes, tes, toutes tes belles connaissances euh, qui nous ont poussé à réfléchir là-dessus. Mm
3: -hmm. Écoute, euh, si vous avez encore envie de poser des questions, il y a des théories sur Internet qui disent qu'en fait, le monde réel dans La Matrice, c'est une seconde couche de Matrice.
1: Ouais, euh, j'ai vu ça, ça aussi. c'est capoté. Ouais, il y aurait ouais. comme de quoi refaire d'autres films, là, aussi, ah ouais, ben...
3: Ben... Bon En même temps, les deux, les deux puis les trois, c'était pas ouais, nécessaire, ça peu... à mon avis. Mais, Mais bon, il, bon, il ça, disait
0: qu'il allait en avoir un il y a genre trois ans. Euh, il disait qu'en 2017, si je ne m'abuse, il allait sortir là, bientôt un film de la je matrice. Je pense que ma copine a checké hier, elle disait, c'est comme confirmer qu'il y a quelqu'un qui commence à
1: travailler sur un scénario. Ouais. Ouais. Ça peut
2: Mais Il y a une série animée aussi. Ouais, ouais. Ça,
3: c'était excellent d'ailleurs. Si ouais. vous voulez mettre les dents sur quelque chose en attendant le prochain film de La Matrice, euh, The Animatrix, il oui, Animatrix, euh, ouais. y a un court-métrage splendide là-dedans qui relate un peu ce qui se passe avant La Matrice. Donc, okay. euh,
2: l'espèce le, de révolution des robots. En fait. Le Terminator. Ouais, exactement. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à Terminator. Cool. Merci beaucoup les gars. C'était super bon. Un de nos bons épisodes. Oui. On vous donne la
1: semaine pour euh, réfléchir et euh, digérer. digérer tout ça. Ouais.
2: La semaine prochaine, on ne parlera pas de la matrice du tout. Hein.
1: Euh, non, euh, on n'a pas encore de sujet pour la semaine prochaine. Euh, on est on est Ben situés. oui. Non, on a un sujet Ben, ben oui. oui. Ah bon, désolé. Ben euh, oui. Non, oui. Hey, mon Dieu, désolé. Le Final Brexit s'en euh, vient, en cas, si, si tout cas, ouais. euh, si tout se passe comme prévu. Et on va en parler la semaine prochaine. Oui, ça va être passionnant, ça aussi. Soyez, soyez des nôtres. En attendant, ben, vous pouvez rattraper nos épisodes. On est sur toutes les plateformes de podcast de votre choix. Merci beaucoup, Mathieu, qui est notre héros technicien chaque semaine. Notre ange gardien. Oui, sans qui euh, Notre on, Néo,
2: pas, en, en quelque sorte. Le Néo de... Mathieu, c'est notre Néo. Ben, c'est un
0: peu comme notre Tank. Hein? Ouais. Tank, le personnage ouais, en fait, est qui, euh, est vrai. qui est aux ordinateurs. Ah, ouais. Oui, c'est vrai.
2: Néo, c'est plus moi. Vous avez raison. C'est <rire> Merci à tout le monde.